0: Wir alle haben doch das Gefühl, dass mit dieser Gigantomanie irgendwas nicht mehr stimmt.
1: Viel wichtiger als so ein politischer Boykott wäre im 21. Jahrhundert ein ökologischer Boykott. Diese Art von Greenwashing funktioniert. Die Leute glauben diesen Mist. Was muss eigentlich passieren, dass der Deutsche Fußballbund sich sagt, okay, da fahren wir nicht hin.
0: Was wirklich dahinter treibt, das ist unser eigenes system das ist die ganz große kohle land und
1: schön guten morgen richard ja guten morgen markus und wo kriege ich dich richard wo bist du hm, wie immer zu hause im schönen im Augenblick ziemlich grauen Düsseldorf,
0: <lacht> ja, genau. Ich, ich habe das andere Grau. Ich habe das graue Hamburg gerade und ich, ich habe das Gefühl, es wird irgendwie nicht besser. Also die Gefahr, dass Hamburg in den nächsten Wochen austrocknet, besteht auf jeden Fall nicht und und zur Wüste verkommt. Es ist unvorstellbar. Ich, ich, ich als Südtiroler muss eben mal sagen, ich, ich ich komme irgendwie nicht damit klar, dass, dass es so viel Wasser braucht, um so eine Stadt zu erhalten. <lacht> ich verstehe das nicht. Meine Freunde in Südtirol haben seit Wochen keine Wolke mehr gesehen. seit ja. Eigentlich seit Monaten. Und äh, hier regnet es vorsichtshalber ein bisschen
1: mehr. Weißt du, was ich in der Situation mache? Mhm. Ich bringe mein Gehirn in Sicherheit und gucke Skirennen. Ja, hast du ey, Hast du Hahnenkamm geguckt? Ich habe Harnenkamm gesehen. Aber, ich was mich noch, aber was mich noch mehr jetzt beeindruckt hat, ähm, war das Rennen dieses Nachtrennen in Schladming. Ja, weil ähm, mein Lieblings äh, Slalomfahrer Manuel Nehm. Feller, ja, das ist, ist dein Lieblings, ja? Ja, ja, der großartig. Also das ist Österreichs Antwort auf Helge Schneider, ja. <lacht> ich, ich, ich finde, das ist ein super Typ, abgesehen der ist davon, er, ja, dass er auch ein ja. super Skifahrer ist, dass ich als als quasi nicht Skifahrer, ja, trotzdem äh, meine beurteilen zu können. Und der ist im ersten Lauf 28. geworden. Und dem Gesamtklassement am Ende Dritter. Der Mega. 25 Plätze gut gemacht. Ich glaube, das ist ein Weltrekord. Aber sag mal die Zeit: um Wie viel Zeit ging es? Das, also ich weiß nicht, also er hatte einen, einen, einen Rückstand auf auf die die Spitze, glaube ich, von von anderthalb Sekunden. Und wir reden jetzt wahnsinnig von, von viel Slalom
0: ist. oder wovon reden wir? Vom Slalom reden Slalom, wir. Slalom,
1: ne? Genau. Und der Nicht riesen Slalom.
0: Slalom. Vom Slalom. Weil das ist ja mittlerweile härter, glaube ich, manchmal als äh, Skiabfahrtslauf. Das ist, das ist so ein bisschen technisch brutal.
1: anspruchsvoller. Ja. Also sagt meine Lebensgefährtin. Ja, ja, ich, ich habe mich
0: mit jemandem unterhalten, der sich da auskennt und der sagte zu mir, die seien angeblich, ich habe es nie gemessen, mittlerweile so weit, dass sie durch diese engen Stangen mit 60 kmh Brett 60. Ja, ja. Und mir ist ein absolutes Rätsel, wie man dann noch in der Lage ist, die eine Stange von der nächsten zu unterscheiden. Also was den Stangen zu unterscheiden
1: scheint, also der Feller ist auf einer Passage so gefahren, also mit Abstand am schnellsten und andere haben in derselben Passage mehr als eine halbe Sekunde verloren. Ja, und das ist ja irre viel. Ja, super. In der Situation. Und sich zu überlegen, dass das überhaupt geht. Ja, ja total. Das scheint, also mit Hilfe von Technik kann man, so scheint mir das jedenfalls zu sein, da mehr Zeit gut machen oder größere Unterschiede setzen, mhm. als das vielleicht in der Abfahrt der, Fahr äh, der Fall ist.
0: Ja, wobei Abfahrtslauf auch nur Hahnenkamm, Ich habe das jetzt wieder gesehen, ja, auf diese ich spektakulären auch gesehen. Drohnenaufnahmen, ja. äh, wo du wirklich mal ein Gefühl dafür kriegst, welche Geschwindigkeiten das sind. Bis und zu
1: 140.
0: 140 genau ja. und ich weiß ich habe mal mit äh, mit Hermann Meyer du weißt doch ich bin doch mit Hermann Meyer mal Richtung Südpol gelaufen er war am Ende deutlich schneller als als ich aber mh, zwischendurch hat man sich mal wieder gesehen äh, wir, wir hatten da so eine kleine so eine kleine Challenge ne Österreich gegen Deutschland weil wir diesen Wettlauf zum Südpol zwischen Scott und Amundsen mhm. 100 Jahre später nochmal nachvollzogen haben. Das ist nur kurz zur Erklärung.
1: Vielleicht zur Erklärung auch, dass das damals kein äh, Wettlauf zwischen Österreich und Deutschland war.
0: Genau, genau. Sondern
1: also zwischen England und Norwegen.
0: Ja, genau, vor 100 Jahren. Jetzt war es halt Deutschland und Österreich. Und für mich das wirklich Spannende waren A, die, die vielen Gespräche mit Joey Kelly, der in meinem Team dabei war. Ich habe damals über die Kelly-Family Dinge erfahren, die ich nicht wusste. Äh, zum Beispiel die Tatsache, dass sie eine Million äh, Mark in Kleingeld, in Münzen, in ihrem Schiffsbauch hatten das war einfach Trinkgeld, das man so auf der Straße eingesammelt hatte. Und das lag dann da drin sozusagen, um den Kiel und das ganze Schiff zu stabilisieren. Das war nicht sehr lustig, hat mir Joey erzählt. Und das andere war aber Hermann Mayer, der einfach ein, ein absolut sensationeller Sportler ist und den ich damals gefragt habe, Hahnenkammrennen, wie, wie geht das, wie macht man das? Weil wenn du zum Beispiel Gröden dir anguckst, also die, die Sasslong, ja, die, die berühmte Abfahrt in Gröden, dann ist das etwas, das ist immer im am, am Beginn der Saison im Dezember und das ist eine ne Piste, die ist sehr anspruchsvoll, aber das ist eine Piste, von der ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, als jemand, der dort aufgewachsen ist und selber viel Skirennen früher gefahren ist, wenn ich lang genug übe, könnte ich diese Piste kerzengerade runterfahren, würde ich mich trauen, mhm. nicht, ich wäre nicht schnell. Aber ich mhm. würde Kerzen gerade runterfahren, mhm. definitiv. Aber die und, Streif und würdest du nicht. Fahren, genau. Nehme ich an. Und bei der Streif kann ich mir das absolut nicht vorstellen. Und Hermann Meyer sagte dann damals, es war sehr interessant. Er meinte: Ja, hast du recht. Deswegen fährt man die Streif auch nicht am Anfang der Saison, weil das könntest du gar nicht. Das kriegst du im Kopf nicht hin. Und dann sagte ich zu ihm Wiesen, dass wenn du dann da oben stehst, in diesem Häuschen drin und du weißt, jetzt geht es da runter in diese Mausefalle, du springst direkt schon mal zur Begrüßung, schon mal 60 Meter in die Tiefe und und beschleunigst dann irgendwann auf 140 kmh. Und er meinte er, weißt du, das ist einfach Gehirn Gehirnausschalten, Visier runter und los. Mhm. Das fand ich sein dazu, man mhm. musste einfach das Gehirn nicht nachdenken, einfach ich glaube, fahren. Glaube,
1: dass ich dazu nicht in der Lage bin. Das wäre jetzt die Erklärung, warum ich äh, ja. kein Skifahren kann.
0: Aber das ist natürlich Gehirnausschalten ist so ein Ding. Ne? Also ich meine, die, die funktionieren, die Typen. ne? Das ist einfach, das ist nur noch der, der nackte, pure Instinkt. Ja. Und das und das fasziniert mich so daran. Ich meine, der Dominik Paris ist unser Nationalheld, der der Südtirol ist ein ein großartiger Sportler. Und auch der Christoph Innerhofer kommt aus meinem Tal, der direkt aus meiner Ecke. Das sind einfach äh, spektakuläre Sportler. Und auch so... Ähm, weiß ich, so, die, die Psyche spielt da, glaube ich, eine, eine unglaublich große Rolle. Also die Frage, wie du dein Mindset sozusagen gestaltest, Und da gibt es schon so ein Gewinner, so ein Gewinnerdenken, das dann die echten Champions sozusagen vom, vom, vom ganzen Rest unterscheidet. Das hat ja. Hermann Mayer, das hat auch, hatte so ein Alberto Tomba früher. Äh, der, 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 das war einer, der hat den ganzen Rest der Mannschaft immer demoralisiert mit seiner mit seiner ganzen Art. Ich habe vor, vor allem mit
1: seiner Art äh, ungesund zu essen. Ja, ne, was und ihm aber viel genutzt hat. Er war ja auch der schwerste auf der Piste und das ist natürlich bringt natürlich so, wenn man richtig Schuss fährt da unten. Ja, wir ja, haben aber volle war, 100 Sekunden. Ja, aber Tom bei Slalom gefahren, ne?
0: Und, ja, und ja. der musste gleichzeitig wahnsinnig beweglich sein. Ja. Aber der der war so ein. Ich ich habe den mal kennengelernt. Der war mal bei uns in der Sendung. Und ähm, es, es gab einen großartigen Moment. Ich, ich sagte zu ihm, immer, ähm, die Leute sagen, du seist ein Macho. Und er guckt mich an und sagt, Markus, ich bin doch kein Macho. Ich sehe einfach nur verdammt gut aus.
1: Mhm. Das war nicht ehrlich. Und hat dann die schöne ich Geschichte Ich kenne nur erzählt. mit Sonnenbrille. Ich weiß gar nicht, wie der Ona ausgesehen hat.
0: Der, der ist wirklich Alberto Tomba ist ein feiner Kerl, ein netter Mann. Mhm. Und kennst du noch Franz Klammer? Weißt du noch Franz Klammer?
1: Natürlich. Legende. 1976 gegen ja. Bernhard Russi. Ja. Das, das war sein zweiter Konkurrent und Richtig. da war diese, diese Sache mit dem Loch im Ski. Genau. Da kann genau. ich mich jetzt noch als Elfjähriger dran erinnern. Richtig,
0: richtig, genau. richtig. Loch im Ski. Ich, Franz Klammer war auch mal in der Sendung. Muss auch noch ganz schnell erzählen. Der sagte, ich, ich habe ihn zum Abschluss des Gesprächs, habe ich ihn gefragt, was er denn jetzt äh, so macht. Und dann guckt er mich so an und sagt, ja, wie, wie meinst du jetzt der ist? Dann sagt er zu ihm, naja, was was machen Sie denn jetzt, Herr Klammer? Mit der, Wie meinst du jetzt? Und dann sage ich, ja, so beruflich. Guckt er mich so an, zwei Sekunden Pause und sagt, der, also ich, vom Beruf bin ich Franz Klammer. Mhm. <lacht> das fand ich so gut, weil ich dachte, wenn Boris Becker es genauso gemacht hätte, hätte er sich eine Menge Ärger erspart. Ja. Sei einfach
1: von Beruf Boris Becker. Das, das wäre gut gewesen.
0: Ja, Und ich, das war so, so lakonisch österreichisch. Ich bin von mhm. Beruf, bin schön, ich ganz klar
1: Wirst du denn jetzt äh, Wintersport äh, bei der Olympiade gucken?
0: Also Olympische Spiele, Peking meinst du jetzt? Ne?
1: Mhm. Ja,
0: ich, ich, ich bin da unentschlossen, immer so hin und her gerissen. Dieses Gigantomanische dass man da sehen kann und ehrlich gesagt auch diese Propaganda, die da drumherum stattfindet, also dass sowohl das IOC als auch die Veranstalter in Peking sich ernsthaft trauen, der Weltöffentlichkeit weismachen zu wollen, das seien die nachhaltigsten olympischen Spiele, die es jemals gegeben hat, da, da, da fällt mir alles aus dem Gesicht.
1: Man muss sich ja fragen, ist das eigentlich überhaupt ein Qualifikationskriterium, wenn es um die Frage geht, wohin werden olympische Spiele vergeben? Dass man in eine Region geht, wo im Winter natürlicherweise ausreichend Schnee liegt. Und wenn das nicht gegeben ist, und wenn <lacht> ja. ganze, diese ganzen Hänge erst zum urbar Thema bar, nach, gemacht zum Thema werden, mit anderen Worten die ja. Natur überhaupt erst so sehr zerstört werden muss, genau. dass da überhaupt Sport stattfinden kann. Ja, dass der Schnee da künstlich äh, überall drauf gemacht wird, in, in, in Regionen, wo um diese Zeit überhaupt kein Schnee liegt. Wenn also eine, eine solche dermaßen viel CO2 in die Luft geblasen, Natur zerstört wird, Artenvielfalt zerstört wird und so weiter, stellt man sich natürlich sich so ein bisschen die Frage, warum sagt sich der deutsche Skiverband und so weiter, da fahren wir hin? Also warum sagt man sich nicht, wir setzen jetzt mal ein Zeichen und sagen, da fahren wir mal nicht hin? Ich meine, es gibt ja die, also das muss ja nicht unbedingt so ein Olympia-Boykott im Stil des Kalten Krieges sein. Ja, so wie 1980, als äh, die westlichen Staaten von, glaube ich, Großbritannien und ein paar anderen abgesehen, nicht nach Moskau gefahren sind. Übrigens muss man sich mal historisch vorstellen, weil die Russen Soldaten nach Afghanistan geschickt haben. Mhm. Mein Gott, wer hat danach nicht alles Soldaten nach Afghanistan, Afghanistan geschickt? Ja. Aber damals galt das sozusagen als Beweis für den russischen Imperialismus und dem wollte man Einhalt gewähren. Und ähm, ja, ist man nicht hingefahren. 84 sind die Russen nicht nach Los Angeles gefahren, das konnte die Welt verschmerzen. Das waren große politische Boykotts könnte man bei China ja sagen, wie wichtiger als so ein politischer Boykott wäre im 21. Jahrhundert ein ökologischer Boykott. Ich finde das ehrlich gesagt noch viel zeitgemäßer. Also nicht die Frage zu stellen, ist das jetzt eine Demokratie oder nicht? Oder, mhm. oder gefällt mir, was sie mit ihren Minderheiten machen und ver verletzen die die Menschenrechte? Sondern noch weiterzugehen und zu sagen, ver verletzen die quasi die Rechte der Natur, zerstören, den tragen die massiv zur Zerstörung des Planeten bei, nur damit das stattfindet. Mhm. Und offensichtlich ist das nie diskutiert worden.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich ich ich, ähm, ich habe so, so einen Satz von Felix Loch, den du auch kennst, großartiger Sportler, auch toller Rodler, äh, im Kopf, der sagte, mit Blick auf diese neue Bobbahn, die sie da gebaut haben, 2,5 Milliarden Dollar, einfach so ein Ding in die Berge gebaut und Felix Loch sagt, übertrieben und überdimensional. Und das finde ich halt interessant, dass die Sportler selber und ja auch wir als Konsumenten, als Zuschauer, wir alle haben doch das Gefühl, dass mit dieser Gigantomanie irgendwas nicht mehr stimmt. Und ich, ich, ich mag deinen Ansatz, weil ich es schwierig finde, dann immer sozusagen jetzt auf die Chinesen zu zeigen, weil wir uns da wieder so moralisch erheben können. Wir sind ja alle kein Haar besser. Wir alle fühlen aber dieses Unbehagen angesichts dieser riesigen Sportgroßereignisse. Nachhaltigkeit, das muss alles möglichst grün und ökologisch daherkommen. Ich meine, denk mal an die Fußball-Europameisterschaft. Da sind wir kreuz und quer durch Europa geflogen. Und es war... Ehrlich gesagt scheißegal, um es mal ganz deutlich zu sagen, wie viel CO2 dabei entsteht. Man hat es einfach gemacht. Man hat es einfach gemacht. Aber warum stellen wir diese Fragen nicht? Warum machen wir sowas nicht auf kleinerem Raum und sagen, pass auf, wir müssen das jetzt mal ernst nehmen? Und es wäre die Gelegenheit, da auch mal ein wichtiges Signal nach außen zu senden. Ne?
1: Klar, das Nachhaltigste wäre, gar keine olympischen Spiele stattfinden zu lassen. Das wäre das Allernachhaltigste. Ja, das zweitnachhaltigste wäre, sie dort stattfinden zu lassen, wo die Infrastruktur bereits da ist. Dann ist das natürlich klar, dann schließt man viele Länder der Welt, die diese Infrastruktur für sich erst schaffen wollen, die schließt man damit aus. Aber auf der anderen Seite ist das denn so wahnsinnig wichtig, dass olympische Winterspiele in China stattfinden. Muss das denn sein? Oder mussten die in, in müssen Olympische Spiele in Sochi stattfinden? Muss das sein? Also, solche Fragen kann man sich auch jenseits von Politik wirklich fragen. Genau. Weil genau. man das Gefühl hat, das ist doch Denken des 20. Jahrhunderts. Das ist doch nicht mehr Denken des 21. Genau. Jahrhunderts.
0: Das ist mein Punkt, Richard. Weißt du, du sagst gerade, äh, kann man das auch irgendwo anders machen, wo, wo Sportstätten erst geschaffen werden müssen und so weiter? Und wer kommt dann alles in Frage? Ich habe eben über dieses Unbehagen gesprochen. Dieses Unbehagen, das wir alle haben, alle. D das ist für mich der Ausdruck dessen, dass da irgendwas schiefläuft. Wenn, und, und es gibt eine total interessant, einen total interessanten Fakt in dem Zusammenhang. Weißt du eigentlich, wer sich alles um diese Olympischen Spiele beworben hat, wer die wirklich haben wollte? Diese Olympischen Spiele, die jetzt stattfinden. Man, man denkt, die halbe Welt wollte die haben. Die Wahrheit ist, Peking wollte sie haben und Almaty in
1: Kasachstan wollte sie haben. Und sonst wollte sie genau keine haben. Mit olympischen Spielen macht man gigantische Verluste. Und die werden von Olympiade zu Olympiade, egal ob Sommer oder Winter, immer horrender. Und das ist der allerwichtigste Grund, neben einigen anderen Gründen, warum eigentlich keiner mehr olympische Spiele ausrichten will. Und dann bleiben die Nationen übrig, die sich da einen politischen Image gewinnen von. Genau. Und da darf man sich nicht wundern, dass die Orte immer prekärer werden, als die olympische Spiele stattfinden. Das liegt ja in der Logik des Systems. Genau,
0: das ist, das ist genau der Punkt. Und es ist auch einer der Gründe, warum Hamburg zum Beispiel auch dann so klar gesagt hat, nee, wollen wir nicht. Also die, die Bevölkerung hier in Hamburg hat das einfach gesagt. Und ich, ich habe ein paar Fakten dieser Tage gelesen, das ist schon atemberaubend. Also die Chinesen haben 24.000 Bäume nicht abgeholzt, sondern verpflanzt, um diese, diese Abfahrtspisten da zu bauen. Haben gleichzeitig 600 Vogelhäuschen aufgehängt, damit die Vögel sozusagen gleich mitziehen, die in diesen Bäumen, die man jetzt umpflanzt, ihr Zuhause haben. Das heißt, man will zeigen, wie sehr man also darauf achtet, dass Natur und Mensch und Großereignis im Einklang stehen. Und auf der anderen Seite hast du diese verheerende Ökobilanz. Ich meine, wenn du dir vorstellst, eine Bobbahn, die 2,5 Milliarden Dollar kostet, weißt du, was das an Zement, Beton, mhm. an Energie, und, und ich meine, Zement und Beton, das sind die Dinge, die richtig CO2-intensiv sind. Mhm. Ja, was das... Schneekanonen sind auch nicht
1: schlecht. Also. So,
0: Schneekanonen. Ja. In Peking schneit es in aller Regel nicht. Ja. Ja, es ist zwar kalt, aber es schneit nicht. Wer jemals auch in der in der, in der Mongolei zum Beispiel war ich, war, ich war mal auf einer längeren Winterreise in der Mongolei unterwegs, es ist unvorstellbare Temperaturen, minus 40, minus 45 Grad, aber kaum Schnee. Es ist faktisch eine Wüste. Ja, und deswegen kann man die Frage schon stellen, warum, warum macht man das dort? Aber die Frage ist trotzdem, Richard, wie damit umgehen. Also ich meine, wir alle, und deswegen tue ich mich da immer so schwer damit, wir, wir empören uns dann immer so furchtbar, aber wir spielen das Spiel doch alle mit. Und ich glaube auch im Übrigen... Das heißt
1: wir? Du meinst wir... Wir, wir auch als, wir, dass, als Konsumenten, dass, als Zuschauer. Dadurch, dass, dass wir einschalten. Ja, klar. Ja, Aber wenn jetzt... Äh, ich glaube, dass die chinesische Führung nicht besonders beeindruckt wäre, wenn in Deutschland jetzt 10 oder 20 Prozent derjenigen, die normalerweise Olympische Spiele gucken, das jetzt nicht gucken. Das sehe ich. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist die Macht des Fernsehkonsumenten hier maßlos überschätzt. Das ist, das ist eine, eine Frage, die man an dem Einzelnen nicht festmachen kann, weil der deutsche Fernsehzuschauer entscheidet nicht darüber.
0: Nicht der deutsche. Was ist mit dem Fernsehzuschauer auf der Welt?
1: Die Chinesen könnten es auch verschmerzen, wenn diese Olympischen Spiele einen Einbruch hätten, was die Zuschauerzahlen anbelangt. Das fänden sie nicht schön, ja, würden es aber trotzdem als Erfolg verbuchen. Soweit ich weiß, hat die letzte Fußball-WM in Russland die Tendenz, dass von alle vier Jahre sich die Anzahl der Fernsehzuschauer weiter steigert, diese Tendenz umgekehrt. Gebrochen. Es, genau. es war die erste Fußball-WM, wo die Zahl leicht rückläufig war. Mhm. Da das, könnte jetzt, das könnte das, das hat der russischen Führung überhaupt nichts ausgemacht. Damit können die leben. Also wenn das dramatisch einbrechen würde und auf 10% gucken würden, dann vielleicht oder so. Aber ich, deswegen, man kann das nicht auf der Ebene der, der Konsumenten äh, machen. Du kennst ja meine Meinung, wir haben da auch bei Ökologie schon drüber gesprochen, ja. Die Massentierhaltung, die wird nicht dadurch abgeschafft, dass Leute kein günstiges Fleisch mehr kaufen. Sondern Politik hat auch die Aufgabe, Zielsetzungen zu setzen, ja, ähm, ordnungsrecht. Ja, geltend ja, wie, zu machen wie, also, würde ich und Akzente zu setzen, ja. Dinge zu fördern aber das und andere Dinge das, nicht zu fördern. Aber das, in Deutschland das andere ist doch nicht ausreichend. In Deutschland wird Massentierhaltung das nur am Rande höher gefördert als ökologische Landwirtschaft.
0: Ja, das ist was anderes. Da, da bin ich bei dir.
1: Also die, so, die und da Scheinheiligkeit kann man nicht sagen, das macht der Konsument allein und ich kann auch nicht sagen, der Fernsehzuschauer entscheidet alleine darüber, damit... Äh, so einfach kann sich die Politik nicht aus der Sache rausstehlen und das auf den Fernsehzuschauer abwälzen.
0: Ja, hast du recht, aber du siehst ja zum Beispiel politisch, wie, wie schwer es ist, da eine, eine einheitliche Position zu finden. Ne? Die, die deutsche Regierung hat noch keine klare Erklärung diesbezüglich abgegeben.
1: Keine. Ich meine, es gibt eine Erklärung, dass die zuständigen politischen Repräsentanten nicht nach China reisen Genau, wollen. Aber nicht aus ökologischen Gründen. Nicht aus ökologischen Gründen, ne? genau. sondern aus äh, so empfundener Systemveränderung. Genau, Aber es ist ein
0: Unterschied, ob Annalena Baerbock als Außenministerin sagt: pass auf, da fahre ich nicht hin, obwohl ich eingeladen bin, oder ob die gesamte deutsche Regierung eine klare Haltung dazu entwickelt. Und ich finde schon. Dass in, in Zeiten, in denen wir ja alle regelrecht dürsten nach klarer politischer Führung, gerade in einer Welt, in der wir das Gefühl haben, alles erodiert. Wo sind die Leitplanken? Wo sind die Leute, an denen wir uns orientieren können? Wo sind die Menschen, die uns sagen, pass auf, ich habe eine Idee davon, wo unser moralischer Kompass sein könnte? Ich finde, in solchen Zeiten wäre es wichtig, da mal klar zu sprechen. Ich, ich sehe der aber der den Zwang natürlich. Auf der anderen Seite, ich meine, China ist für uns wirtschaftlich so, so wichtig, dass wir am Ende uns die Frage stellen müssen, wofür entscheiden wir uns?
1: Also der, der, der Fehler wurde ja noch früher. Also ich, ich, ich bin jetzt niemand, der sagen würde, wir hätten die Olympischen Spiele jetzt boykottieren sollen. Das ist nicht meine Meinung sondern ich denke, das Olympische Komitee hätte die Winterspiele nicht nach China vergeben dürfen und hätte das mit dem ökologischen Argument auch von Anfang an klar machen können. Das heißt also, wenn sich Länder bewerben und sagen, wir wollen olympische Winterspiele machen, dass man als erstes darauf guckt, was für ein Schaden wird angerichtet. Ja, auch mal, Zunächst mal ein natürlicher Schaden, der angerichtet mhm. wird, Umweltschaden, CO2 und so weiter. Ja. Um dann eine die Liste zu verkürzen, zu verkleinern, umzuschreiben und so weiter. So, dann wären wir erst gar nicht in eine solche dilemma reingekommen. Und ich denke, es gibt ja mehrere Voraussetzungen. Klar, das eine ist diese politisch-moralische Debatte, die wir führen, die wir ja, weswegen es ja schon Olympia Boykotts gegeben hat. Da bleibt dann am Ende kaum noch ein Land übrig. Mhm. Das ist ja das Problem, was wir haben. Da gibt es ziemlich viele Länder, die da auf der Liste stehen würden. Dann stände ich die Frage, ist das ein Land, in dem es überhaupt eine entsprechende Sportskultur gibt? Ich finde das abwegig, bestimmte Dinge. Also Abfahrtslauf in China, ich kenne keinen einzigen chinesischen Abfahrtsläufer irgendwo von Format. Die müssen nicht in jeder Sportart gut sein. So aber, sein. aber dass das sozusagen so etwas ist, was entstanden ist, ja, also entweder in, in, in Norwegen oder, oder in den Alpen oder so, dass man das jetzt aus, aus welchem Prinzip, aus welchem Gedanken heraus, Globalisierung, Gleichberechtigung, was soll das sein, überall in der Welt jetzt stattfinden lässt. Ich weiß gar nicht, ob das so sein muss.
0: Aber okay, dann die Gegenfrage, warum soll es nicht so sein? Ich meine, haben, haben, haben Chinesen, die die auch Berge haben, haben die ein Recht darauf, Ski zu fahren? Klar haben die ein Recht darauf, Ski Natürlich zu fahren. Natürlich haben die ein Recht. Die können
1: auch ja. so viel Ski fahren, wie sie wollen. Aber mir geht es hier in diesem Fall um die ökologische Bilanz. Ja, das ist was anderes. Ich kann auch, wenn wir über die Fußball-WM reden, ja, auf zwei Ebenen argumentieren, warum wir nicht nach Katar fahren sollten. Mhm. Und die andere Ebene ist ebenfalls die ökologische Bilanz. Was das soll, diese riesen Stadien zu bauen, die da massiv gekühlt werden müssen, um die anschließend wieder abzureißen, weil Katar kein Fußballland ist und auch durch die WM kein Fußballland wird. Mhm. Dass wir dann gezwungen sind, uns die Fußball-WM im Winter anzugucken. Das sind alles so Dinge, wo ich immer denke, das ist doch nicht 21. Jahrhundert. Das sind doch Leute, die haben noch nie was vom Klimawandel gehört. Ja, von, ja, von Ressourcenschonung und so total. weiter. Das sind doch Dinge, die passen nicht mehr in unsere Zeit. Mhm. Abgesehen davon, dass das, was jetzt gegen die, gegen äh, Katar spricht, das moralisch gegen Katar spricht, unmittelbarer noch mit dem Sport verbunden ist, als das jetzt in China der Fall ist. Na, die deutsche Nationalmannschaft wird in Stadien bauen, wo nach der neuesten Zahl insgesamt 15.000 Arbeiter ihr Leben gelassen haben, um sie zu bauen. Ich meine, in einem solchen Stadion kann man doch nicht antreten.
0: Ja, woher kommt diese Zahl?
1: Das sind Zahlen, die jetzt hier bestätigt worden sind. Es gibt ja viele Organisationen, Human Rights Watch, Amnesty International, die das alles untersuchen, die auch immer wieder Briefe schreiben, die um Transparenz bitten und Auskünfte machen, die diese Dinge sammeln. Und ähm, im Augenblick ist die Rede davon, dass pro Tag drei Bauarbeiter äh, sterben beim Stadionbau. Und wenn man sich dann vorstellt, dass eine, eine Organisation wie der Deutsche Fußballbund, die tausend Gründe hat, moralisch höchst sensibel zu sein, mhm. die Werbung für Fair Play macht, die sich äh, gegen Rassismus einsetzt, ähm, die... die äh, immer wieder als moralisches Vorbild der Gesellschaft genau, definiert und für die es auch sehr wichtig ist, dass sie das ist Glaubwürdigkeit Glaubwürdigkeit So eine Nationalmannschaft kann nicht in solchen Stadien antreten. Ich glaube, das müsste auch der letzte in diesem Moment begriffen haben. Und ich war ehrlich in, äh, überrascht, als Oliver Bierhoff vor drei Wochen gesagt hat, ein Boykott kommt für uns nicht in Frage, mhm. ohne dass es dahinter eine wirklich nachhaltige Begründung gegeben hätte, wo ich sagen würde, ach so ist das. Ja, ich sehe keine Begründung, warum es keinen Boykott gibt. Ich sehe nur die Angst davor, sich in Katar unbeliebt zu machen. Und ich habe mir schon häufig überlegt, woran liegt das eigentlich, dass die Länder in Westeuropa, die hohe moralische Standards an sich selbst setzen, die WM in Katar nicht boykottieren, beziehungsweise viel einfacher eine alternative WM aufsetzen. Das heißt also zu sagen, diese WM ist gekauft worden, das ist ziemlich klar, dass das so ist. Kann man ja. sagen, nicht die einzige. Ja, da gibt es eine Richtig, längere genau. Tradition, sind die Deutschen mit dran beteiligt. Deutsche waren aber auch nur wieder einer unter vielen. Also man sagt ja, glaube ich, seit 2002 oder so, also mindestens seitdem sind alle WMs gekauft. Auch so eine Tradition, die man so offensichtlich als Tradition hinnimmt. Und ich sage, jetzt ist mal Schluss damit. Ja, wenn das eine gekaufte WM war, fahren wir da erstmal nicht hin, dann muss die neu ausgeschrieben werden. Das andere ist jetzt diese erschreckende Zahl an, an Arbeitern, die da gestorben sind. 1,8 Millionen Fremdarbeiter sind da im Einsatz gewesen unter entsetzlichen Bedingungen, die sich auch nicht maßgeblich verbessert haben. Da ist viel Augenwischerei passiert in einem Land, das die Taliban unterstützt. Also ich meine, was soll man sagen? Die, die Welt zu Gast bei Taliban-Freunden? Was muss eigentlich passieren, dass der Deutsche Fußballbund sich sagt, okay, da fahren wir nicht hin? Und im Übrigen muss das für den Sport deswegen nicht negativ sein. Es würden fünf, sechs Fußballgroßmächte ausreichen, die sagen, wir fahren nicht nach Katar, Klar. dann findet die WM nicht statt. Ist richtig. England wäre sehr schnell zu überzeugen, weil die WM würde in England stattfinden, höchstwahrscheinlich jedenfalls. Und England wäre auch ein Land, das im Sommer nächsten Jahres eine WM hinbekäme. Klar. Übrigens, auch Deutschland wäre ein Land, das es im Zweifelsfall hingebekäme. Vielleicht wäre auch Italien oder Spanien dazu in der Lage, das weiß ich nicht. Aber es gäbe ein paar Länder, die könnten das. Und wenn die Engländer und die Deutschen sagen, wir fahren da nicht hin und wenn die Franzosen sagen würden, wir fahren da nicht hin und wenn Brasilien sagt, wir fahren da nicht hin, dann findet sie nicht statt. Dann würden auch all die anderen nicht mehr hinfahren. Und dann stellt man sich die Frage, welche Kräfte sind in Deutschland so stark, dass sie das nicht in Erwägung ziehen und ich glaube, eine Schlüsselrolle in diesem Spiel hat Adidas. Also auf wen hört der DFB? Ne? Wer ist eine Fußballmacht in Deutschland? Das ist die Bildzeitung und das ist Adidas. Und Adidas macht enorme Gewinne an jeder fußball mhm. Aber eigentlich macht Adidas in Katar geringere Gewinne, als sie es zum Beispiel in England machen würden weil da wird nicht anschließend im gesamten Bereich des Nahen Ostens eine eine Fußballkultur entstehen, die man mit äh, Millionen und Abermillionen von Bällen und und äh, Schuhen ausrüsten kann. Wobei ich glaube, das betrachten die
0: weltweit, ne? Und weltweit löst natürlich so ein Ereignis eine Euphorie aus, die natürlich ja, spielt, aber die Euphorie wäre in natürlich in Klingeln England viel größer als in Katar. Müssen, ne?
1: mhm. Ja, natürlich, aber weltweit gesehen, ja? Ist Katar eine relativ unglückliche Wahl, eigentlich auch für Adidas und ich verstehe nicht warum dieses hat aus DFB Bildzeitung und Adidas warum die nicht eigentlich zu der zu der Entscheidung kommen dass wir nicht nach Katar fahren sondern dass wir das in einem Land wie beispielsweise England stattfinden lassen und sich wir holen uns dafür Bündnisgenossen über die FIFA werden wir das nicht erreichen Oliver Bierhoff hat gesagt das ist eine Angelegenheit der FIFA. Ja, De facto wissen wir, dass die ja. FIFA die ungeeignetste Organisation der Welt ist, in moralischen Dingen beherzte Entscheidungen ja,
0: Definitiv. Ich habe neulich eine, eine beeindruckende Zahl gelesen, nagel mich jetzt nicht genau fest, aber ich habe es so abgespeichert. Von, von den 24 Leuten, die das entschieden haben, FIFA, ne, sind mhm. nur noch zwei auf freiem Fuß. Zwei. Der ganze Rest ja. ist entweder im Knast, hat elektronische Fußfesseln, Hausarrest und so weiter. Ja, wie kann man dann Nagel sagen, ich mich sagen, die FIFA nicht, klar, soll aber so ungefähr war das Verhältnis. Weil die
1: Nachfolger, die Nachfolger von diesen Herren, die da jetzt im Knast sitzen, ja, oder mit Fußfesseln rumlaufen, sind ja keine besseren Menschen. Ich will dir noch nicht klar, zu dass das von der FIFA mhm. nicht, nicht, nicht zu erwarten ist. Gianni Infantino ist jetzt nach Katar gezogen. Also nicht seinen vollständigen Wohnsitz, aber seinen zweiten oder ich weiß nicht, wie viel er sonst noch hat. Aber jedenfalls wird er sich da weitgehend auf ist ganz, ganz überzeugt davon. Also von der FIFA ist überhaupt nichts zu erwarten. <lacht> ja, ist richtig. Dann muss man sich in dieser Situation sagen, das Heft des Handelns liegt bei den nationalen Fußballverbänden. Ja, aber Und Richard, die pass auf. können die WM ja. verhindern. Was ist denn die FIFA ohne die Unterstützung der nationalen Fußballverbände?
0: Aber Richard, pass auf, wenn du sagst, jetzt, jetzt äh, hauen wir auf Infantino ein, ne? Und wir Deutsche haben ja immer so die Tendenz, uns als moralische Saubermänner zu, zu inszenieren und zu positionieren. Der IOC-Präsident ist ein Deutscher, Thomas Bach. Mhm.
1: Ich
0: meine, da gibt es Ich habe nie gesagt, dass Deutsche nee, 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 Menschen sind. Ich weiß, ich weiß. Ich will es ich nur einmal für die für's, zur Vollständigkeit sagen. Wenn du dir anguckst, in, in Peking nochmal, mal, ja, also eines der Märchen, auf denen dieses dieses Nachhaltigkeitsnarrativ beruht, ist zum Beispiel folgende schöne Geschichte okay, wir haben da äh, eigentlich gar keinen Schnee und Wasser ist übrigens auch knapp. ist eine trockene Region, sonst würde ja auch mal Schnee fallen, wenn es so kalt ist. Das heißt, du hast da einen riesigen Konflikt zwischen der Frage, wie kriegst du Schnee auf diese Pisten und was machst du eigentlich mit den Grundwasserspeichern in, in so einer Gegend. Da laufen seit Monaten Hunderte und wahrscheinlich Tausende von Schneekanonen, um das alles zu beschneien und dann tischen die der Weltöffentlichkeit das Märchen auf, dass sie diesen geschmolzenen Schnee, ja, wenn du so einen Schnee so eine so eine Piste beschneist, dann tauts ja irgendwann auch mal tagsüber und dieses und dieses Tauwasser, das wird man also auffangen und recyceln und sozusagen wieder zurück hochpumpen und dann geht das wieder zurück auf diese Skipiste. Das ist total irre. Und dann stellt sich äh, Thomas Bach hin und sagt, China hat das Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen gestärkt. Wie, wie, wie kommt man auf sowas? Ich meine, Hast du ihn mal Wasser... gefragt, hast du ihn mal in nee, seine, seine Sendung nein. eingeladen, ja, dass das er dir das ja. erklärt? Ja. Das ja, aber wenn man so eine Einladung kriegt, muss man nicht zwangsläufig kommen. Und äh, es gibt dann immer wieder Leute, die gute Gründe haben, abzusagen. Die, die Geschichte ist irre. Wenn du dir vorstellst, das Tauwasser, das dort entsteht, angeblich, das sickert irgendwo ein. Selbst wenn du in der Lage wärst, das aufzufangen, ja, dann hast du dort ein, ein ein Schnee, ein Tauwasser, der ist voller Dreck, der ist voller Steine, der ist voller Reste von irgendwas. Du willst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass du das wieder in irgendeine Schneekanone reinpumpen kannst, um das wieder auf diese Piste zu sprühen. Das ist doch grotesk. Aber, das, aber diese Art von Greenwashing, Funktioniert. Die, Le die Leute glauben diesen Mist. Und man steht so fassungslos davor und denkt, wie, 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 wie kann man ernsthaft der Überzeugung sein, dass sowas wirklich funktioniert? Und, und was läuft da im Hintergrund ganz offensichtlich noch? Ich verstehe es nicht. Und, und Katar, hast du recht? Ich, ich sage dir nur, Richard, es, es gibt natürlich auch bei, bei Katar, ne? es gibt nochmal. Nur um das auch mal der Vollständigkeit halber kurz zu erwähnen. Mir ist aufgefallen in den letzten Wochen und Monaten, wenn wir über Afghanistan gesprochen haben, über ähm, die Taliban gesprochen haben und so weiter. Was in der Öffentlichkeit, in der deutschen Öffentlichkeit kaum berichtet wird oder irgendwie mh, nicht durchdringt, ist, vielleicht auch deswegen, weil wir es nicht hören wollen, einer der wichtigsten Kanäle, wenn es darum geht, wie kriegen wir die Leute die möglicherweise mit der Bundeswehr kooperiert haben, Übersetzer und so weiter, ja, die berühmten Ortskräfte. Wie kriegen wir diese Leute da raus? Wie kriegen wir Frauenrechtlerinnen da raus, die Aha. jetzt wirklich in akuter Gefahr sind? Weißt du, wer die Gesprächskanäle macht zu diesen Leuten? Das machen Kataris. Wenn, wir, wenn, wir, wenn die deutsche Politik ein Problem hat und, und mit Taliban verhandeln muss und es dann wirklich ans Eingemachte geht, dann sind es ganz, ganz häufig die Kataris, die Weil als die Vermittler einen sehr guten Draht ja, zu den Ja, ist schon Taliban klar. Haben, ich will ja? nur sagen, natürlich. Ich will nur sagen, das alles hat auch nochmal eine andere Seite. Und es ist ein bisschen erinnert mich das manchmal an die deutsche äh, Russland-Politik, wo du dann auch, wo dann, wo dann mit, mit sozusagen moralischen Argumenten und ja auch Vieles davon berechtigt, aber trotzdem, die werden angeführt und dann haut man da drauf und sagt, äh, der böse, böse Putin und so weiter und so fort und verurteilt gleichzeitig Gerd Schröder für sein Engagement bei Gazprom und so weiter. Und wenn es dann drauf ankommt, sagt man, sag mal Gerd, du hast doch die Nummer, kannst du den mal, ruf doch mal an und mhm. sprech doch mal miteinander. Ich, ich, ich. Will das eine wiegt das andere nicht auf ne? Mhm. und ich will es auch nicht gegeneinander ausspielen. Ich will nur sagen, das spielt alles natürlich auf sehr vielen verschiedenen Ebenen.
1: Das ist völlig richtig, aber die Beispiele, die du genannt hast, ist auch Beispiele davon, hier geht es um sehr starke politische Interessen genau. und um genau. wirtschaftliche Interessen. Und der entscheidende Punkt ist, dass mir nicht klar ist, welches politische und welches wirtschaftliche Interesse könnte Deutschland daran haben, dass eine Fußball-WM in Katar stattfindet und nicht in England. Das kann ich unter dem Strich kann ich das nicht erkennen.
0: Ja, bin ich bei dir. Aber also wie ich, ich sehe noch nicht mal, dass es da einen
1: versteckten Hintersinn gibt, ja, oder ein, sozusagen ein dunkles Interesse, was so stark ist. Mhm. Ich glaube hier, dass tatsächlich das Problem besteht. Ich meine, der DFB ist bekanntermaßen im Augenblick so kopflos wie führerlos. Genau. Ja, es gibt keinen DFB-Präsidenten.
0: Ja, und ein Hauen man und Stechen. und in Ein Trinken Hauen und Stechen, und, und man ja. hat
1: auch nicht den Eindruck, dass die Kandidaten, die da zur Wahl stehen, jetzt Leute sind, die den stall wirklich ausmisten. Ja, deswegen sollten
0: es auch mal Kandidatinnen machen, ehrlich gesagt. Die ja, Kandidatinnen wären da ja, sehr viel besser.
1: Ja. Auf jeden Fall müsste es jemand sein, der den moralischen Anspruch, den der DFB für sich reklamiert, in Hinblick auf all die Werte, über die wir vorhin gesprochen haben, der die auch selber verkörpert. Und wenn er die selber verkörpert, dann sehe ich den nicht, wie der mit dem Emir von Katar auf der Tribüne steht, während unten die Nationalmannschaft sich die Nationalhymne anhört. Mhm. Das geht nicht. Es gibt irgendwann Zeiten, wo es nicht mehr geht. Ich erinnere gerne, 1978 ist Deutschland nach Argentinien gefahren. Oh ja. In, oh ja. ein, in das, oh ja. ein Land, in dem der Militärdiktator Videla an der Macht war. In einem Land, in dem 40.000, 50 50.000 Menschen spurlos verschwunden sind. In dem die Militärjunta äh, die kinderlosen äh, Günstlinge des Systems mit Adoptivkindern versorgt hat, deren Eltern in Gefängnissen saßen oder ermordet worden waren. Richtig. Alles das war damals bekannt. Das alles spielte sich unmittelbar zu dieser Zeit ab. Und wir sind nach Argentinien gefahren. Und wie oft hat man später gesagt, das hätten wir nicht tun dürfen. Ja, ist richtig. Ich möchte, dass wir vorher sagen bei Katar, das dürfen wir nicht tun. Und nicht im Nachhinein sagen, er ja, wäre vielleicht besser gewesen, wir wären nicht hingefahren. Mhm. Und ich ja. frage mich immer, warum ist das eigentlich in diesem Fall so schwierig? Weil in diesem Fall scheint es mir vergleichsweise einfach zu sein, zu sagen, man fährt da nicht hin. Indem man, was ich vorhin sagte, sich einfach nur vier, fünf wichtige Mitstreiter sucht und dann findet sie nicht statt. Man braucht die FIFA nicht dafür. Man muss das ohne die FIFA machen. Wir
0: müssen uns dann natürlich darüber im Klaren sein, dass im Wesentlichen, sozusagen dann, also wenn du ja diese, diese moralischen Maßstäbe, was ja richtig ist, äh, so anlegt, dann müssen wir uns natürlich darüber im Klaren sein, dass dann nicht mehr viele Länder in Frage kommen, ne, in denen wir Fußball-WM spielen.
1: Naja, es ist jedenfalls so, dass von den klassischen Fußballländern nach wie vor ziemlich viele in Frage kommen. Ja, genau. Aber ich sag mal dann, das schon. ist das
0: beschränkt, ne, auf, auf bestimmte Länder. Die, 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 die Frage, weil du das jetzt auch schon mehrfach eingeworfen hast, Richard, also auch mit dem, mit dem Rückgriff in die Geschichte. Wann hat eigentlich für dich als jemand, der das natürlich auch philosophisch, historisch und so weiter betrachtet, die Politisierung von sportlichen Großereignissen begonnen. Waren das die Olympischen Spiele in Berlin 36 oder war Normalerweise
1: das? nimmt man immer 36 als Beispiel. Was häufig äh, nicht gesehen wird, ist, dass Hitler sie nicht wollte. Die Spiele? Ja. Und zwar <lacht> wollte der nicht, dass da irgendwelche äh, Menschen mit anderer Hautfarbe ja in Berlin durchs Stadion laufen. Er war diesem Gedanken olympischer Spiele der ja damals schon war, Völker der Welt, ne, kommen zusammen, messen sich miteinander, Fairness, sportlicher Wettkampf, alle sind gleich, nur die Leistung zählt und so weiter. Das war was, was den Nazis hoch und sympathisch war. Und der erste Gedanke ist damals gewesen, die Olympischen Spiele nicht stattfinden zu lassen. Interessant. Und dann stand man vor dem Dilemma, ja wenn man sie denn nun doch stattfinden lässt, ja wie kriegt man das so hin, dass sich das nicht im Widerspruch zur Nazi-Propaganda beschäftigt? Das heißt also, dass die Nazis daraus eine Propagandaveranstaltung für sich gemacht haben, ist nicht von langer Hand geplant gewesen, sondern ist aus der Not geboren, dass man Angst hatte, dass diese Olympischen Spiele quasi ein, gegen, ein gegensätzliches Signal zur Nazi-Ideologie senden. Was ja bis hin zu diesen peinlichen Szenen, ne, dass, dass der Jesse Owens, der, der damals äh, großartigste äh, Läufer genau. der, äh, von Hitler, äh, keinen Handschlag bekommen hat weil der einem schwarzen oder einem Farben genau. nicht die Hand geben wollte und einem Afroamerikaner nicht die Hand geben wollte. Und ähm, diese Situation hätte auch Hitler gerne vermieden. Das ist sehr interessant. Und dann gab es eben sozusagen, in dieser Diskussion ging ja vor, da müssen wir es irgendwie so dermaßen mit unserer Propaganda verbrämen und überhöhen, äh, dass die Leute sich mehr an uns erinnern als an den olympischen Gedanken. Mhm. Und es ist ja nicht so gewesen, dass alle olympischen Spiele nach 36 olympische Spiele gewesen wären, in denen sich Länder äh, versucht haben, äh, großartig zu präsentieren. Also ich habe das Gefühl, diese das ist eigentlich erst durch die Kommerzialisierung dann vorangetrieben worden. Also ich, ich hatte zum Beispiel jetzt nicht den Eindruck, dass die olympischen Spiele 1972 in München in irgendeiner Form Propaganda für Demokratie oder für Deutschland gewesen sind. Das habe ich jedenfalls nicht so empfunden. Nee. Ich hatte eher das Gefühl, das ging so, so los, als dann olympia in Moskau 1980. Dieselbe Situation. Ja? Die Russen mussten sich umso großartiger inszenieren, je weniger Völker der Welt an den Olympischen Spielen teilnahmen. Und ich glaube, da geht es dann eigentlich so richtig los. 1984 ne? musste dann Los Angeles ordentlich was dagegen setzen und so. Ich habe das Gefühl, dass eher so der kalte Krieg, in, in, in der in der dem dem Neuaufflackern in den 80er Jahren das ist ja wir reden hier über die Zeit der Atomraketen ne? der, der Nachrüstung und so weiter dass das da eigentlich so stark losging und grundsätzlich ist auch nichts dagegen zu sagen dass ein Land sich friedlich freundlich äh, kulturell schillernd darstellt
0: ja denk mal an 2006 Deutschland ne?
1: ja ist doch wunderbar ne ist doch ist eine großartige deutsche genau. Geschichte die Deutschen haben es 2006 fertiggebracht, das aus Patriotismus Partiotrismus wurde. <lacht> ja? Und der Grund ist sehr einfach zu benennen. Ich habe äh, in einer Kneipe in Köln, habe ich 1990 das WMN-Spiel gesehen, Deutschland-Argentinien. Und das war eine Studentenkneipe und es herrschte eine unglaublich aggressive nationalistische Atmosphäre. Also die Leute haben geklatscht, wenn Argentinier schwer gefoult wurde. 2006 habe ich solche Dinge nicht ein einziges Mal erlebt. Richtig. Weißt du, was mhm. der Unterschied ist? In der Kneipe 1990 waren fast nur Männer. Bei der WM 2006 waren genauso viele Frauen dabei. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass das Publikum so breit geworden ist und dass auch die Frauen Fußballgroße gucken, unglaublich viel dazu beigetragen hat, dieses äh, dumpfe, ja, dieses äh, aggressiv-animalische und das nationalistische in etwas ganz anderes zu überführen, nämlich in Party.
0: Wobei wir sind uns einig, ne? Also, ich, ich bin ich mit allem einverstanden, aber äh, wenn du mal reinguckst in die Geschichte auch von Birkenau und anderen Orten und so weiter, also Frauen können auch so hart, brutal, Natürlich. rassistisch und nationalistisch. Also, ich bin sein. der
1: letzte, der behaupten würde, dass Frauen nicht. Genau. Ich will nur Menschen sagen, sind. also, das ist nicht, um was, was die ich damit sagen will, für die Männer Nein, ich, ich habe einfach das Bündnisse. Gefühl, die gesamte
0: gesellschaftliche, genau.
1: Ja, Männer, Männerbündnisse, Männer unter sich. Ja, also klassischerweise Soldaten, ja, oder da wo männlicher Chorgeist herrscht, ja, in, 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 in schlagenden Verbindungen, ja. Da wo Männerbündnisse sind, da hat es der Nationalismus sehr, sehr viel leichter, als wenn die biologisch durchmischt sind.
0: Ich, ich hatte 2006, ich habe das damals auch mit großer Begeisterung, war da auch in Köln äh, zur Kenntnis genommen. Ich hatte das fasziniert. Ich hatte immer das Gefühl, äh, das Land, ich, ich bin ja genau um die Zeit, also um ja, Anfang der 90er nach Deutschland gekommen. Und ähm, das war ein anderes Land damals, das ist wahr. Äh, und das war ein anderes Land dann 2006. Das war eine Muss fünfte man sagen,
1: 1990 war noch besonders extrem genau, gewesen. Da genau, Also nach dem deutschen Sieg und äh, ich wohnte mitten im Studentenviertel in Köln. Du kannst wirklich sagen, jedes fünfte oder sechste Auto hatte die Reichskriegsflagge gehisst. Wirklich? Ja. In die, Köln. Das, ja. In Köln. Reichskriegsflagge überall. Also die, die war überall erhältlich. Ja Und jeder Fünfte oder Sechste entschied sich, äh, statt der, der der wirklichen deutschen Fahne, die Reichskriegsflagge zu nehmen. Da sind ja keine Hakenkreuze drin. ne also Das war ja nee, die, klar. die Kaiserreichskriegsflagge. Naja, da. aber trotzdem. Und die war damals wahnsinnig populär und die konnte man in Fanshops kaufen. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und das war natürlich ja unmittelbar in dem Zusammenhang äh, Fall der Mauer, deutsche Wiedervereinigung und so. Und damals gab es ja auch so ein großes Rechtes auf Schwappen. Und dieser, diese, diese Stimmung, die da war, die ist da eingeflossen mit in, in, in die, die Stimmung. Und ja, natürlich, es war ja damals die Zeit, in der die, die Neonazis Erich Mielke skandierten bei Dynamo Berlin im Stadion und so weiter. wo die Skinhead-Szene im Osten entstand und so. Aber es war interessant, man müsste sich heute überlegen, Reichskriegsflagge würde man ganz anders mit umgehen heute als 1990. Also die Politik hatte noch gar nicht begriffen, was da für unterschwellige Kräfte aktiv sind. Und dass das wieder weniger geworden ist, Ja, mit dem Höhepunkt von 2006, ist doch eine unglaublich schöne deutsche Geschichte das meine ich. Und das zeigt
0: ja auch die Kraft auch von, von solchen Großereignissen. Und ich, ich glaube, Richard, und das um da jetzt sozusagen nochmal die andere Seite zu beleuchten, man könnte ja sagen, schafft, schafft das einfach alles ab. Äh, kommen Leute um, äh, kostet einen Haufen Geld, äh, zerstört die Umwelt, was soll das alles. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist für uns als Menschen diese kollektive Erfahrung von, von Begeisterung zu machen. Und diese, diese Erfahrung zu machen, dass man, dass man sich auch nochmal über was anderes definiert als das, was sonst im Alltag so vorkommt. Das hat dann plötzlich so eine so eine Leichtigkeit, wenn es schön ist.
1: Ja, ich bin, ich bin vollständig auf deiner Seite. weil Ich, ich erinnere mich, in 2006, äh, und eigentlich ist das ja auch immer bei fußball genau. nicht nur im eigenen Land. Ja. Mit wildfremden Leuten hat man sofort ein Gesprächsthema. Man lacht zusammen, man scherzt zusammen, man, man sympathisiert kennen, miteinander, man lernt, man lernt sich kennen. Das ist eine unglaubliche Kraft und Qualität. Und das will ich überhaupt nicht missen. Es wäre so einfach. Wer Weltmeisterschaften vergibt, der braucht einen Kriterienkatalog. In diesem Kriterienkatalog muss drinstehen, dass es nicht zu größeren ökologischen Zerstörungen kommt und dass es sich um ein Land handelt, das unseren moralischen Ansprüchen gerecht wird. Ja, indem wir also sagen, es muss eine liberale Demokratie sein, es muss ein Land sein, in dem die Menschenrechte geachtet werden, ein Land sein, dem Amnesty International bescheinigt, ja, auf der guten Seite zu stehen und so weiter. Wenn diese Kriterien von Anfang an angelegt würden, dann hätten wir diese ganzen Probleme nicht, dass wir im Nachhinein darüber nachdenken müssen, ob wir das irgendwie noch boykottieren oder verhindern können.
0: Ja, Einspruch. Euer Ehren, ja, ich, ähm, ich, habe das Gefühl, dass, was wirklich dahinter treibt, jetzt auch gerade wenn du Fußball-Weltmeisterschaft dir anschaust, das ist unser eigenes System. Das ist die ganz große Kohle. Es geht um Geld. Es geht um nichts anderes. Und, und da hat Fußball und auch überhaupt äh, Sport, breitensport, schon lange seine Unschuld verloren. Schon lange.
1: Da sind wir uns einig. Aber wenn du sagst, es geht um nichts anderes, du hast gerade noch gesagt, bei großsportlichen Großereignissen geht es tatsächlich um Völkerfreundschaft, um Leute kennenlernen. Und, ja, und, ich und, rede und, um von der anderen Dinge Seite. Um diese Dinge geht es auch.
0: Ja, um diese Dinge geht es auch. Darum geht es uns, darum geht es dem normalen Fan. Und warum spielen ja,
1: die Dinge, um die es ja. uns geht? Und mit uns meinen wir Millionen von Menschen eine geringere Rolle als die von bestimmten Unternehmen, die da ihre Gewinne machen. Und ich sage noch mal, Wer jetzt in Katar seine Gewinne macht, ja, der hätte die möglicherweise auch an einem anderen Austragungsort machen können. Vielleicht nicht genau die gleichen Leute, nicht mit den gleichen Projekten. Man hätte keine Stadien gebaut, aber man wäre wirtschaftlich zu seinem gekommen. Okay,
0: Moral und Geld. Ähm, warst du mal in Nordosten von England? Oben da Newcastle, da die Ecke und Sunderland und so weiter? Nein. So, Wir haben da vor ein paar Jahren äh, mal eine Reportage gedreht. Das ist eine der härtesten Ecken von England. Äh, Werftenkrise, äh, Deindustrialisierung, Margaret Thatcher hat da oben ganze Arbeit gemacht. Und wenn du den Namen Margaret Thatcher erwähnst, springen dir die Leute bis heute mit nackten Hintern ins Gesicht. Äh, das ist für die wirklich der Antichrist. Sting hat mal ein Musical darüber gemacht über diese Werften, dieses Werftensterben. Der kommt selber aus Newcastle. Ich habe auch mal mit ihm darüber gesprochen, äh, als er hier mal in der Sendung war. Das ist ein, das ist ein ganz, ganz ähm, Wunderpunkt in in der Geschichte dieses Landes. Dieser Fußballclub, mit dem sich Newcastle so viele identifizieren, wird jetzt von wem gekauft? Vom arabischen Staatsfonds? Ja. Vom großen, ich sage jetzt mal respektierlich vom vom von, von von den von Knochensägern also ja, ja, okay. aus Saudi-Arabien. Ja. Ja? Khashoggi und so weiter ist das Stichwort. Richtig. Und was interessant ist, ist die Reaktion der englischen Fans. Die wissen das alles. Und trotzdem ist dieser Club so identitätsstiftend und so wichtig für die. In dieser von absoluter Hoffnungslosigkeit und Trostlosigkeit geprägten Gegend. Wirklich, das, das ist mit Händen zu greifen an jeder Ecke. Du musst, ich habe Fotos, wenn du in die Gesichter dieser Leute guckst, dann weißt du, wie die letzten Jahrzehnte für die gelaufen sind. Nämlich wirklich beschissen. Man kann es nicht anders sagen. So und jetzt kommt dieses große Geld und jetzt gibt es die Chance, dass Newcastle wieder richtig mitspielt. und ja, dann oder gibt mehr
1: mitspielt und, als je, ne? Das also ja, mehr mitspielt als je. Verein. Genau,
0: ja. so. Und was passiert dann? Was was heißt das denn übersetzt und mal runtergebrochen für den Alltag des Taxifahrers, den ich da in Newcastle zum Beispiel getroffen habe, immer wieder? Das bedeutet übersetzt für den, dass er jetzt am Samstag einen Ort hat, an dem er hingehen kann und nicht weitere Trostlosigkeit erlebt, sondern sich mal freuen kann. Ein paar Stunden, 90 Minuten einfach mal der ganze Mist hinter ihm liegt. Und eine, das eine Mannschaft ist, das haben wird, in
1: der unter Umständen kein einziger Brite spielt. Ja, Egal, ja, in ein Stadion, was dann neu gebaut wird ja. und dann nichts mehr mit der Stadt Newcastle zu tun hat, sondern ja, globalisierter Baumüll ja, ist, der ja, genauso ja, ja. gut irgendwo in, in der Karoo in Südafrika alles richtig, stehen Richard. könnte. Alles richtig, also alles Sachen, alles die, richtig. die überhaupt nicht an seine Identität anknüpfen. Nein. Da gibt es dann VIP-Tribünen, ja, wo, <lacht> die, wo die Preise höher sind als das Jahreseinkommen ja. eines, eines solchen Arbeiters. Und im Grunde genommen wird das, was, das letzte, was er noch hat, nämlich die Identität mit seinem Fußballverein auf der einen Seite ins Maßlose pathetisch aufgeblasen und auf der anderen Seite zersetzt. Aber? Aber man kann nicht von jedem erwarten, dass er das vollständig durchschaut. Das auch, äh, Richard, und dass bitte. es ihm wichtiger Richard, ist, als das Bedürfnis, das er hat, wieder jemand zu sein. Richard,
0: wirklich, äh, du weißt, ne, ich äh, schließe dich immer in mein Nachtgebet ein und ich träume nachts von dir und ich verehre dich über alle Maßen. Aber das sozusagen ist arrogant. Das, das, ist, das ist überheblich. Das ist natürlich, ich verstehe deinen Punkt und, und ich, ich teile den auch zu 100 Prozent. Das kann man alles so sehen und man muss es letzten Endes auch so betrachten. und ich kritisiere das auch alles und macht das auch im Fernsehen und so weiter. Alles okay. Aber ich sage dir trotzdem, da gibt es noch diese andere Seite. Und wer will es diesen Menschen verdenken, diesem einfachen Taxifahrer oder wer auch immer es ist. Oder diesem Werftarbeiter, der vor 30 Jahren das letzte Mal das gemacht hat, was er immer machen wollte, nämlich Schiffe bauen. Und dann nimmt man ihm diesen Job weg und erklärt ihm, du pass auf, in, in, in Südkorea und in, in Taiwan und so weiter, da bauen die jetzt die besseren Schiffe. Du wirst hier nicht mehr gebraucht.
1: Markus, ich verstehe und jetzt, das. Und jetzt hat ja er diesen Moment, mich, diese
0: 90 Minuten, ja. weißt du, diese 90 Minuten in diesem Stadion und so, pass auf, jetzt gucke
1: ich einfach mal. Fußball, Ende. Ja. Ich verstehe das. Meine Sympathie gehört eindeutig dem Hafenarbeiter, ja. der seinen Job verloren hat. Genau. Aber meine Sympathie gehört nicht einem System, das ihm Drogen gibt, statt seine Situation zu verbessern. Ich kann also den Hafenarbeiter verstehen, aber ich kann kein Fußballsystem verstehen, das es zulässt auf diese Art und Weise äh, Probleme zu kaschieren, die sozial immer größer und immer schärfer werden. Darf ich noch und ein, deswegen noch... kann ich an dieser Entwicklung, selbst in der Hafenarbeiter sich freut, dem meine Sympathie gehört, nichts Gutes finden. Okay,
0: ich habe noch ein Argument für dich, Richard. Und vielleicht überzeugt dich das. Was machen die Saudis da? Was machen die Kataris? Weißt du, was die machen? Die spielen unsere Regeln. Die spielen nach unseren Regeln. Sie haben unser System durchschaut und durchdrungen und sagen, pass auf, das ist das System, das wir installiert haben, der ganz großen Kohle in diesem Bereich. Das haben wir installiert. Und jetzt spielen die mit. Die spielen jetzt einfach nach unseren Regeln. Und sie nehmen genau das Geld in die Hand,
1: das wir auch jahrelang in die Hand genommen naja, haben. Ja, später, wir haben dieses System eigene, etabliert. Nach unseren eigenen neuen Regeln. Ja. Weil genau. die alten Regeln, die wir hatten, die hatten mal so. Es gab mal eine Ausländerregel. Es durften nicht mehr als vier Menschen in einer Mannschaft spielen, die nicht den Pass dieses Landes ja, hatten, zu okay. dem der Fußballclub gehörte. Ja. Wir haben das auch gemacht, das? um die bedingungslosen Kapitalismus im Fußball, ja, ein ein bisschen zu mindern. Ja, aber du Damit das nicht die reichsten Clubs sich alles wegkaufen und dergleichen. Diese Sachen haben wir alle abgeschafft. Die könnte man aber rein theoretisch auch alle wieder einführen.
0: Wir haben 2022, Richard. Wohin willst du zurück? Das ist auch äh, ehrlich, also das klingt jetzt auch ehrlich gesagt sehr retro, das so zu machen. Weißt du, was ich meine? Deswegen sage ich doch: Die spielen nach unseren Regeln. Sie haben sie verstanden, sie setzen sie um und jetzt haben sie zu unserem großen Entsetzen auch das Kleingeld, um es genauso zu machen.
1: Naja gut. Am Ende wird das Interesse am Fußball dann doch irgendwo nachlassen, weil es im Augenblick ist es das ja schon sein. so. Die Kurve geht langsam nach unten und dann geht ein System kaputt und dann geht das System was dem englischen Hafenarbeiter so, so viel bedeutet, ja, das geht dann kaputt. Es gibt überall Kipppunkte. Man, man kann alles äh, runterwirtschaften und man kann den Fußball auch dadurch runterwirtschaften, dass man zu viel Geld in ihn einsteckt. Und am Ende hat überhaupt niemand was davon. Doch und das doch war, muss man muss müsste die FIFA Ordnungspolitik machen, ja? Also Spielregeln. So wie das in der ich sozialen hatte, ja, wie ich in hatte, in der sozialen wenn, wenn, wenn Marktwirtschaft von 24 soziale,
0: Leuten 22 äh, irgendwie mit weiß, der Justiz beschäftigt sind und um nur noch zwei auf freiem
1: ja. Ja, aber die also unsere soziale Marktwirtschaft funktioniert deswegen, ja, weil wir Ordnungspolitik betreiben. Das heißt also, weil der Staat in eine Schiedsrichterfunktion reingeht. So ist das soziale Marktwirtschaft begründet. Und diese Schiedsrichterfunktion, die sich sagt, wir müssen das Beste machen, damit das Spiel dauerhaft weitergespielt werden kann. Mhm. Diese Verantwortung, die wird von niemandem übernommen. Nicht von der UEFA, nicht von der FIFA und auch nicht von den nationalen Fußballverbänden. Wenn das aber nicht passiert, dann muss man kein großer Prophet sein und so sagen, dann wird der Fußball, der diese enorme Bedeutung für so viele Menschen hat, über kurz oder lang einfach kaputt gewirtschaftet. Spannend, ja. Und deswegen finde ich das, was ich sage, eigentlich nicht retro, sondern manchmal können Ideen, nee. Ideen der Vergangenheit auch die richtigen Ideen für die Zukunft sein. Und vielleicht gibt es auch eine ganze Reihe von Ideen mehr, über die man mal sprechen könnte. Es muss nicht unbedingt die sogenannte Ausländerregel sein. Es müssen Regeln sein, die das Spiel zivilisieren. Wenn Ohne diese Zivilisierung wird der Fußball kaputt gehen.
0: Ja, es ist auch an dem Punkt, wie an so vielen anderen Punkten der Gesellschaft, ne, stellt sich gerade die Systemfrage. Ähm, und und ähm, ich bin völlig bei dir, wir werden das irgendwann mal, äh, wir werden nicht umhinkommen, diese unbequemen Antworten zu geben. Äh, und insofern hast du auch recht mit all deinen Argumenten. Ich, ich will nur immer darauf hinaus, eine der Wurzeln für so viel Verhärtungen, auch in der Gesellschaft, ist genau diese moralische Überlegenheit, mit der dann häufig äh, argumentiert wird. Und es ist immer sehr leicht, aus so einer moralischen Position heraus zu argumentieren, was du nicht tust. Du bist ja auch jemand, der du verstehst das ja ganz genau.
1: Wir haben uns äh, ja über, über 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 falschen Moralismus oder bedingungslosen Moralismus haben wir uns hier äh, häufig genug äh, unterhalten genau. und das kritisiert. Das kann aber im Umkehrschluss ja nicht bedeuten, dass man nicht gewisse Vorstellungen von Fairness ja, gewisse Vorstellungen von moralischer Zumutbarkeit, dass man da Mindeststandards quasi an sportliche Großereignisse setzt. Das ist was anderes, als wenn ich jeden einzelnen Menschen versuche, persönlich zu moralisieren. Das haben wir hier ganz, ganz häufig äh, kritisiert. Ja, und haben gesagt, man kann nicht äh, jede Tat eines jeden Menschen pausenlos auf die Goldwaage legen und nach dem Maßstab von Political Correctness bewerten. Mhm. Aber was anderes ist es doch, die Dinge, über die wir hier reden, also wir reden über den Fußball, wir reden nicht über einzelne Menschen, wir moralisieren nicht bestimmte Personen, sondern wir versuchen zu überlegen, wie könnte man ein System retten, das so dermaßen von innerer Korrumpierbarkeit und innerer Korrosion bedroht ist, wie zum Beispiel der Fußball oder letztlich auch die Olympischen Spiele.
0: Mhm. Mein Gefühl ist ja, also was du vorhin da beschrieben hast, diese, diese Dreifaltigkeit will ich sie nicht nennen und aus aktuellen Gründen schon mal gar nicht. Aber Bildzeitung, Adidas
1: und, und, DFB. und DFB. Die könnten das wuppen, wenn sie wollten. Das wissen die auch, dass sie das könnten. Und ich frage mich, welcher Tropfen ja, muss in diese mit sehr viel Amorei gefüllte <lacht> Tonne von Katar eigentlich noch tropfen, bis er überläuft?
0: ja. Ich, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ja, andere sind ausgestiegen. Ich, genau. ja, 2014
1: ich, ist Sony ausgestiegen als Sponsor, als klar war es wird Katar. Da haben sie sich erkundigt, haben sich ein Bild davon gemacht, haben gesagt, machen wir nicht. Emirates ist auch ausgestiegen. Es gibt ja nicht so viele Großsponsoren. Und ich verstehe es nicht, wie Adidas das äh, den 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 Leuten, die, die Adidas-Produkte kaufen, die sie schätzen, klar machen will, dass man damit macht. Das ist mir noch nicht klar. Und ich weiß nicht, ob sie sich nicht verkalkulieren, wenn sie tatsächlich denken, ach ja, da können wir uns doch ein bisschen na den Markt erschließen. und was, Wer weiß, was uns das alles für Vorteile bringt. Also die sollten mal ganz, ganz gründlich nachdenken. Und das Schöne ist, wenn Adidas neu denkt, denkt auch der DFB neu. Wir müssen die Kräfteverhältnis ja schon realistisch benennen. <lacht> wieder
0: böse heute. Aber, das ist die Wahrheit. Ja, natürlich ist die Wahrheit. Und vor allen Dingen, glaube ich, wenn ins Bewusstsein auch der Weltöffentlichkeit noch nochmal einsickert, wie direkt, ne? also da geht es um eine große Bank, da geht es auch um zwei Brüder, sehr einflussreiche Geschäftsleute mit Verbindungen bis in höchste Kreise in Katar, die direkt, so legen es Quellen nahe in die Finanzierung von Taliban und auch Terror in Afghanistan zum Teil, involviert sind, da sind auch Prozesse in London gerade äh, anhängig, äh, wo Menschen klagen, ich ähm, glaube in dem Fall Syrer, äh, die, die äh, sagen, pass auf, Al-Nusra, äh, auch die habt ihr finanziert, äh, ne? die Al-Nusra Front, äh, auch Terroristen, auch da hängt ihr mit drin und die haben uns großes Leid zugefügt und deswegen verklagen wir euch jetzt. Das, das sind ein paar äh, spektakuläre Dinge, die da gerade passieren. Und insofern bin ich gespannt. Es ist noch lange nicht so weit. Es ist noch lange nicht Dezember und diese Fußballweltmeisterschaft hat noch nicht begonnen.
1: Dann hoffen wir, dass es so kommt und dass ganz viele DFB-Funktionäre uns zugehört haben und dass die jetzt Kontakt nach England aufnehmen und über den Plan nachdenken.
0: Genau. Ich bin ja für Deutschland, aber das ist ein anderes Thema.
1: Richard, England wäre dran.
0: Ja, wir doch auch. Ist jetzt so, es sei nicht so kleinlich. Richard, ja, ich danke dir wir, sehr.
1: Wir, wir waren so gut 2006. Ich weiß.
0: Richard, vielen Dank. Wir hören ja, uns nächste Woche. Auch. Ja, das war spannend. Danke. Ciao, ciao. Tschüss, Marc. Ciao. Eine Produktion von M2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.